1: Estamos de regreso y estamos de regreso para dar inicio a ese programa doble y sesión continua que tenemos todos los lunes en el programa La Voz dedicado a la cultura hispánica. Ya saben ustedes que primero empezamos con la historia de España, con esa sección que se llama Así fue España y en la que siempre nos acompaña don Lorenzo Ramírez, al que vuelvo a saludar de nuevo. Muy buenas noches, don Lorenzo. ¿Qué tal? Muy buenas noches, don César. Y luego ya saben ustedes que nos desplazamos a la segunda parte de este programa doble y sesión continua con Doña Sagrario Fernández Prieto, que nos ayuda en el legado más importante que ha dejado España al acervo común de la humanidad y que no es otro que la lengua española. Con Doña Sagrario aprenderemos cómo hablar y escribir correctamente el español. Pero de momento, de momento, nos vamos a quedar, don Lorenzo, si a usted le parece bien, con la continuación de la historia sí, ¿eh? de ese héroe hispano, en fin, patriota, muladí, bandolero. Malagueño. Malagueño, Malagueño, efectivamente. Rey todo. rebelde, rey rebelde de Bobastro, ¿verdad? Exactamente, que era Omar y Habsum. Bueno, señalamos al final de la semana pasada que cuando Abdallah se convierte en el nuevo emir de Córdoba y en fin, estaba la situación muy malita que diría chiquito de la calzada bueno, lo primero que hace Abdallah es intentar llevarse bien con Omar y Hapsun uh -huh. y entonces firma con él una paz le convierte en gobernador de la zona bueno, Omar uh -huh. y Hapsun eh, llega incluso a prestar juramento, con lo cual en última instancia, pues bueno seguía mandando donde mandaba pero ahora parecía que además mandaba gracias a la autoridad del emir y bueno, pues esto parece que durante unos días o quizá unas horas funcionó como gobernador de la, de la provincia de Archidona, es eh, como estaba exactamente, él, ¿no? exactamente ¿qué sucedió con Omar y Hapsún? bueno, pues lo que sucedía siempre, que generalmente él pactaba, firmaba se sometía a lo que en apariencia había que someterse y luego lo que acontecía era que hacía lo que le parecía totalmente y en este caso pues en un momento determinado lo que hizo es que empezó a pactar con rebeldes, con potencias extranjeras y colocó así en una situación enormemente difícil a, al propio Emir Abdallah en un momento determinado en el 889 lo que sucede es que el Emir va a por él y sin embargo Mar ifhapsul sabe responder magníficamente. En aquel momento casi toda Andalucía estaba sometida a distintas sublevaciones de carácter muladí, uh -huh. lo cual le permite mantener una situación de ventaja. Con campesinos Ey,
0: mozárabes también, ¿verdad? Que exactamente. estaban dentro de estas,
1: de estas tropas, podríamos decir así, ¿no? Efectivamente. En el distrito de Elvira, los muladíes se enfrentaron con los árabes, obligaron a su jefe, que se llamaba Sawar, a buscar refugio en una ciudadela, en la ciudad que se llamaba La Roja, es decir, Alhambra en, en árabe, es decir, Alhambra en esplar, ¿no? Y, de hecho, pues ahora no es tan roja, parece más bien de un color naranja, pero hubo una época en que efectivamente... Era roja y estaba situada en la parte alta del barrio de Garnata. Garnata, uh -huh. que no se les escapará a nuestros oyentes, pues que no es ni más ni menos que la actual Granada. En un momento, Saguar en una salida por la vega del Genil, derrotó a 20.000 muladíes y los supervivientes de esa lucha de los muladíes contra los dominadores árabes en Granada concluyó con que los supervivientes muladíes se sumaron a las tropas de Omar y uh -huh. Omar y Habsún acudió a Elvira tomó posesión de la ciudad, pero seguramente se había confiado mucho en lo que podía suceder y lo que pasó es que derrotó ese saguar a Omar y Jabsul. Un saguar cual... que, era,
0: que era quien había construido la Alhambra, que entonces Exacto. todavía no era para nada lo que conocemos ahora, era, era un, castillo, un castillo un prácticamente sin decoración, ¿verdad? Sí, que, sí. Se, que permaneció olvidada durante prácticamente 150 años hasta que ya después, en el siglo XI... Eh, pues ya eh, el primer monarca de la dinastía de la dinastía cerí, es que la, la reconstruye para convertirla en residencia, pero bueno, entonces la Alhambra era era eso, un, un castillo.
1: Exactamente, era simplemente una ciudadela de defensa donde se suponía que se mantenía el último momento de resistencia, pero de la Alhambra haremos referencia, me imagino que dentro de bastantes temporadas también, <risa> pero iremos haciendo referencia a ella en sucesivos episodios porque efectivamente la Alhambra es una joya incomparable, yo tengo que reconocer por ir al terreno personal que una de las cosas, y no son muchas, que yo hecho de menos en España, es precisamente la Alhambra. A mí uh -huh. la Alhambra me parece algo absolutamente extraordinario, incomparable, y los que hemos estudiado las inscripciones de la Alhambra, porque claro, la gente va pasando por allí, ve el patio de los leones... Yo, yo cuando eh, voy César, yo los árboles,
0: los jardines y tal, y me quedo exacta, ahí, no, ahí no don se, César,
1: me quedo ahí. No, yo. No, no se pone a leer las inscripciones <risas> en árabe y tal... En algún momento a lo mejor hasta le dedicamos un programa exclusivo a esas inscripciones de la Alhambra, pero los que somos enamorados de la Alhambra y además hemos estudiado las inscripciones y hemos visto la simbología, bueno, pues eh, la Alhambra es una especie de pozo sin fondo de belleza que, por regla general, el visitante habitual, pues solo ve la superficie. La superficie uh -huh. es absolutamente extraordinaria, cautivadora, en fin, sugestiva, pero. Hay muchísimo más. Eso, por supuesto, en la época de Sawan y de Omar Ibn Hassud uh -huh. no existía. Eh, muestra de hasta qué punto la situación del Emirato de Córdoba era desastrosa. Es que, en paralelo a toda esta situación, en Sevilla también se alzó otro clan, que eran los Banu Hashash, y efectivamente... Bueno, pues en esa época en que Omar y Japsún está en la suma de su poder, la autoridad del emir de Córdoba, pues prácticamente, prácticamente se reducía a algo, un poquito de terreno alrededor de la propia ciudad de Córdoba. No quedaba más. Esa Alándalus que había estado unida bajo un emir que se encontraba en Córdoba, bueno, pues era una serie de pequeños principados o de pequeños estados donde, por supuesto, cada uno había ido colocándose como podía y lo único que sucedía es que al final el emir de Córdoba tenía dominio sobre la ciudad de Córdoba y sobre muy poquito territorio uh -huh. alrededor de Córdoba. Es precisamente en ese momento cuando Omar y Habsun decide ir sobre Córdoba y decide ir sobre Córdoba porque Córdoba por no controlar ya no controla ni siquiera la costa, lo que ahora sería Almería que tenía un puerto muy importante, el principal puerto andalusí que era el puerto de Pechina, bueno pues eso se había convertido en República Autónoma como pasó con el Cantón de uh -huh. Cartagena veremos qué, qué pasó en la época de la Primera República, es decir que ahí realmente realmente lo único que quedaba era Córdoba y en ese momento Omar Hapsun decide arrojar su cuarto a espadas, intentar tomar Córdoba y hacerse con el control de los restos del Emirato. En el año 891, muy cerca de Polei, se enfrentan Abdallah y Omar y Japsún, con una ventaja enorme de Abdallah. Y es que Omar y Japsún está confiado, está crecido, está confiado en que la conquista de Córdoba la tiene al alcance de la mano y cuando es objeto de un ataque de Abdallah, pues evidentemente lo sorprende a contrapié y lo derrota. Ulai, de manera... Aguilar de la Frontera sería, ¿no? También conocida como Gulay Aguilar de la Frontera. Efectivamente, y además, bueno, luego Abdallah pues ocupa Écija, ocupa Archidona. Uh -huh. Es verdad que Omar y Habsun reaccionó muy pronto y recuperó Archidona y venció a los árabes del distrito uh -huh. de Elvira, con lo cual, bueno, los muladíes de nuevo volvieron a respaldarlo, pero lo cierto es que la situación es una situación que queda prácticamente en tablas. Abdallah sigue combatiendo Batiendo en distintos frentes y contra enemigos que nunca eran de vencidos del todo, podían ser uh -huh. derrotados ocasionalmente en el campo de batalla, pero volvían a aparecer, como era el caso de Omar Ibn pero en ese momento efectivamente Omar Ibn no es el único, pero sí es el resistente muladí más importante uh -huh. contra Abdallah y en el aire queda si en algún momento se va a imponer sobre el emir de
0: Córdoba. Había muchos mozárabes que buscaban su protección, que se iban acumulando en el territorio, se iban perdiendo y consiguiendo fortalezas en esa estructura un poco de batalla de tablas. Eso sí. fue dur prácticamente durante un poco más de un lustro, ¿no?, que estuvo la situación Exactamente,
1: así. exactamente. En ese momento, eh, Omar Ifrapsun va a dar un paso que seguramente en términos políticos le perjudicó, mm. aunque es muy posible que él pensara que iba a ser todo lo contrario. Y es que en ese momento él decide convertirse al cristianismo, deja de ser Omar y Jabsun en el año 899 y se convierte en el cristiano Samuel, mm. que es el nombre que él adopta en el bautismo. La verdad es que el episodio de la conversión de Omar y Japsum es enormemente interesante porque te hace pensar que, de alguna manera, en esa idea de patriotismo hispano- contra los árabes opresores e invasores pues ha terminado venciendo la propia eh, los propios antepasados de Ihabsun es decir uh -huh. en última instancia él se reintegra a lo que había sido su familia que, que hacía muy bueno, poquito con como el, abuelo, en el efectivamente como todos los muladíes ¿no? que eran godos convertidos al Islam Efectivamente, muchos de ellos. Eh, esto provocó un entusiasmo entre los pobres monzárabes, pues que rayó absolutamente en, eh, vamos, en la locura, porque de pronto esa minoría perseguida, disminuida, eh, burlada por unos y por otros, de pronto se encontraba con que el gran héroe patriota, el gran héroe nacional era uno de los suyos y, por supuesto, como era de esperar, produjo un enorme disgusto en los muladíes que, bueno, se habían identificado con el Islam y que no, no veían ninguna razón uh -huh. para dejar el Islam, con lo cual, en un momento determinado, muchos de esos muladíes que habían seguido con entusiasmo, con arrojo, con riesgo a Omar y Habsún, pues abandonaron a Omar y Habsún y decidieron que o se mantenían al margen o incluso lo combatían. Esta, esta situación, eh, insisto, se puede entender desde cierta perspectiva, incluso política, pero la verdad es que si la decisión fue meramente política, fue una decisión equivocada. Porque al abandonar el Islam, Omar y Jabsun se convertía en un apóstata, al ser un apóstata merecía la muerte y, por supuesto, se daba la circunstancia de que contra él podía predicarse el yihad la eh, Guerra Santa. Para terminar de arreglar, eh, los apoyos que él había tenido de carácter internacional o en otras zonas de la península ibérica, que era gente que era enemiga de los Omeyas, pero que seguían siendo musulmanes, pues realmente fue gente que se sintió perpleja y en muchos casos se distanció totalmente de él. Haciendo cada mm. vez
0: más peligrosos esos asaltos a, a Bobastro. Exactamente. Que progresivamente, claro, cada vez tenían más efectivos, mantuvo parcialmente durante un tiempo alianzas con los rebeldes eh, musulmanes sevillanos,
1: pero sí. desde luego muchos se fueron pasando ya al bando de Córdoba. Con Colo, los ¿no? Banus Hashag, uh -huh. efectivamente, y lo cierto es que incluso en algún momento pues intentó aliarse con los reyes asturianos, pero los reyes asturianos estaban muy lejos. No, claro, era estaban muy lejos como intentó con los Banu pero también los Banu que estaban en Aragón estaba muy lejos, e incluso pues, eh, la alianza que él pretendió mantener con los Idrisíes de Marruecos, que eran musulmanes, pues por ejemplo, eh, concediéndoles que todos los viernes la oración en las mezquitas se hiciera invocando el nombre de los reyes Idrisíes, pues eso poco, poco poco rumbo podía tener por la sencilla razón de que él era un cristiano y no era un musulmán ni mucho menos. Eh, lo cierto es que ese rey de Bobastro se va a mantener como rey de Bobastro pero en una situación en la que va a ir sufriendo un deterioro continuo. Los últimos diez años del Emirato de Córdoba a los que haremos referencia en su momento, 10 años que van a dar paso al primer califa de Córdoba, Abderrahman III o Abderrahman III. Fueron años cada vez más complicados para Omar y Japsun. En toda esa década no tenemos noticias de que en ningún momento eh, llegara a desarrollar por iniciativa propia una campaña de éxito. Es una persona que ha perdido la iniciativa política y la iniciativa militar. Mientras que, por el contrario, las tropas cordobesas, que ya están bajo el que será de Ramán III, pues esas... Sí. Tropas cordobesas en campañas que no eran muy lucidas, que no eran especialmente espectaculares, que no eran brillantes, pero que eran machaconas como si fuera un martillo pilón, pues le fueron comiendo terreno poco a poco sin ceder ni uno solo de los avances que habían conseguido. Omar y Jabsun, Samuel ahora, seguía siendo invencible en esa especie de ciudadela rocosa que era bobastro, pero aquella capacidad de ofensiva, esa agresividad, ese empuje que había tenido en otro tiempo, la verdad es que eh, lo cierto es que lo había perdido de manera total. Eh, ¿Hasta qué punto Samuel, Omar, antes... ¿Era consciente de que ya no era ni una sombra de lo que había sido? Pues muy posiblemente era muy consciente de ello. ¿Por qué? él no se atrevió a salir de Bobastro, siguió siendo ese rey de Bobastro y lo que intentó en algún momento es que el peso de la lucha contra ese Emirato de Córdoba en sus últimos años, realmente quien lo llevara a cabo pues fueran otros grupos extranjeros, cuando en un momento determinado, en Ifriquilla surge el movimiento Fatimí, que en el año 900 110 lleva a Ubaid a proclamarse comendador de los creyentes es decir, califa, este es un califato uh -huh. fatimí en el norte de África, con lo cual se convierte en el segundo califa del mundo musulmán uh -huh luego habrá un tercero que sea de tercero, III, precisamente, bueno, pues cuando aparece ese califato Fatimí, Omar y Japsún inmediatamente se hace vasallo suyo, le invita a que pase al Andalus en un intento de poder sobrevivir la presión del todavía emir de Córdoba, pero efectivamente en ese sentido, ese intento de conjugar un perfil agresivo más de defensa propiamente que de agresión andaluz y africano, pues realmente no, no es algo que vaya a funcionar. Se había, se había jubilado, por lo menos, ¿no? De Prácticamente de o estaba en semi retiro. Sí, sí. Y finalmente, con ese reino de Bobastro, una vez que muera Omar y Hapsun, uh -huh. quien se hará cargo, y además lo ha ido haciendo poco a poco, tacita, tacita, uh -huh. que diría algún, algún castizo, ha sido precisamente Abderramán III, Abderramán III, que tendremos ocasión de ver en su día, que era un personaje... ...extraordinario, pelirrojo, de ojos azules que se teñía el pelo eh, precisamente con la ceniza del corcho para que para, para parecer más árabe, porque era de piel rojiza, a fin de cuentas hijo de una vascona, de ojos azules, pelirrojo pues hombre, pasaba muy mal por árabe y entonces, entre otras medidas, tenía la de teñirse el pelo. ¿Algún así. presentador
0: de Canal Eclesiástico hacía algo parecido
1: para que no se sí, le viera el sí, cartón? Sí, 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 sí efectivamente, sí. y entonces pues pues esa es, es la situación.
0: El hijo de el hijo de Omar Bin Hassoun fue Jafar, que también era cristiano, que luego estuvo en rebeldía también 11 años más, y hay una anécdota también, no sé si definirla como bonita, en relación con su cabeza, que defiende un historiador de Bobastro que plantea ahí que, que bueno es que está la cabeza del hijo, en los nichos mortuorios guardados en la roca, en la basílica de Bobastro, y entonces, bueno, pues según parece ser, según las crónicas musulmanas, después de un asedio a los rebeldes, los moros volvieron a Córdoba, un pequeño grupo quedó al acecho cerca de una fuente de agua que estaba cercana a Bobastro, y entonces allí bajó Jafar con unos guerreros para comprobar que el lugar era seguro y para beber agua, y ya que pudieran bajar los demás. Parece ser que los mataron ahí, y la cabeza fue enviada a Córdoba, mientras que el resto de rebeldes se encerraban de nuevo en la fortaleza, y al recibir el califa, la cabeza del caudillo rebelde, dijo, yo quiero el cuerpo también, para mostrárselo al pueblo de Córdoba. Enviaron un mensajero, no encontraron el cuerpo, se lo debían de haber llevado allí, ¿verdad? A la fortaleza, y esto explicaría según un historiador de Bobastro, que se llama don Francisco Ortiz, esto explicaría que se haya encontrado un esqueleto sin cabeza, en varios nichos situados al lado de la basílica, y según su tesis, para no enfadar al califa, el general cordobés debió de coger alguno de los cuerpos descompuestos sí. por el intenso calor, ¿verdad? Lo envió a Córdoba le cosieron la cabeza y lo crucificaron. Don ¿no? César, por ejemplo, de todo en
1: menuda historia está también, ¿no? No, no, la historia no tiene no tiene desperdicio. Bueno, nosotros vamos a hablar de, de lo que fue ese final, vamos a hablar del final del Emirato de Córdoba ya en, en el momento en que Abdallah lo sucede su nieto Abderramán uh -huh. III pero pero, nos vamos a tomar un descanso con ese Emirato de Córdoba y a partir de la semana que viene vamos a retomar lo que fue la historia de esos núcleos de resistencia en el norte. Vamos a hablar de lo que ha pasado mientras tanto con Asturias y Cauleón. vamos a hablar del nacimiento de Castilla, vamos uh -huh. a hablar del nacimiento del Reino de Aragón, del Reino de Navarra e incluso de lo que acabará conociéndose siglos después como Cataluña. Pero eso será a partir de la semana que viene que empezamos una subsección dentro de la SIFO España que se llamará los núcleos de resistencia. ¿no? Y los núcleos de resistencia en el norte. ¿no? Y ahí vamos a ir viendo cómo empiezan a articularse una serie de núcleos de resistencia que buscan la reconquista y que van a ser el origen de las grandes coronas hispanas de la Edad Media, a las que seguramente no solo dedicaremos esta temporada, sino la próxima, y me da la sensación que también la siguiente, al ritmo que vamos. Pero... De momento con Omar y Japsún vamos a hacer una pausa en ese mirato de Córdoba y a partir de la semana que viene iremos repasando esos núcleos de resistencia Asturleonés, Castellano, Aragonés, Navarro y finalmente Catalán, lo cual nos va a llevar, pues no le exagero, pero yo creo que casi casi nos vamos a plantar en la Semana Santa Hablando de, de estos núcleos de resistencia hispana, y yo no sé si llegaremos al Derramán tercero antes de la Semana Santa. Ya Dios dirá. Dios
0: dirá. Muy bien, don César. Eh, programa no apto, los próximos programas no aptos para, para eh, fanáticos independentistas, ¿verdad? Que a lo mejor sí, descubren sí. que su historia es un poco distinta de cómo se la han contado,
1: ¿verdad, don César? Bastante, bastante distinta, bastante distinta. Pero en cualquiera de los casos, yo cuento con usted para sí, seguir sí. cabalgando por la historia de España. y y vamos a ir viendo cosas enormemente interesantes, muy hermosas realmente muy bonitas son las que hemos visto de ese Emirato de Córdoba del que, insisto, después de que hablemos de estos reinos cristianos, volveremos uh -huh. a hablar de ese Emirato de Córdoba, porque hay muchas cosas de las que no hemos hablado. No hemos hablado de su conclusión con al Ramán III, no hemos hablado de muchas cuestiones que están relacionadas, uh -huh. por ejemplo, con los jueces de Córdoba. Vamos a dedicar uh -huh. al menos un programa a esos jueces absolutamente increíbles Increíbles de Córdoba, que a veces no hablaban árabe y administraban justicia en romance. Y en cualquiera de los casos, bueno, la historia de España, yo creo que nuestros oyentes son más que conscientes de que es apasionante, de que es muy hermosa y lo vamos a seguir viendo en las próximas semanas. Un placer Un acompañarle muy fuerte. Como Hasta mañana, Dolor. Un abrazo, don César. Hasta mañana.